0: a páni, milí priatelia, ja som Saifa, nemusím sa zvlášť si predstavovať, hlas je taký celkom nositeľom toho, kto som, čo som. A toto je už deviatý diel podcastu s názvom On Off by Samsung, v ktorom sa budeme rozprávať o time managemente. Niečo, čo je pre mnohých ľudí možno španielská dedina, niečo, možno čo pre mnohých ľudí je také, že čo je time management, pre Boha. Si budeme manažovať nejak čas, alebo, alebo ako to je, ale súvisí to s mnohými vecami moderného životného štýlu, takže time management vlastne ako dobre a efektívne využívať svoj čas. Oproti mne už sedí môj dnešný host, odborník v oblasti time managementu a zakladateľ web stránky timemanagement.sk Andrej Mikula. Andrej, vítaj. Ďakujem, ahoj. A- ako sa máš? Super. No máme pred sebou podcast. To je, to je že nevyhádzujeme zbytočne čas však. Nie, nie, naopak. Využívame ho veľmi
1: efektívne. Čas, ktorý si užívame, tak nemôže byť stratený. Presne,
0: to si veľmi dobre povedal. Takže to je aj motivácia pre vás poslucháčov to počúvať aj e, naďalej. Andrej, ty koučuješ ľudí, e, ako si majú efektívnejšie deliť svoj čas. Ako ho máš rozdelený ty, aby si stíhal naozaj všetko? Ako vyzerá tvoj pracovný deň?
1: No v prvom rade sa dá povedať, že, že sa dá všetko. S tým sa ľudia veľmi často musia rozlúčiť a presne tak ako tvoja otázka, aj tá otázka klientov je často, ako stíde všetko. Uh-huh. A to sa jednoducho nedá.
0: Áno, áno, to si treba uvedomiť, že... To si treba uvedomiť. ...že na čo budem stíhať všetko?
1: A mňa fascinovala taká jedna vec, ktorú som relatívne nedávno zistil, že sa často hovorí o tom, že si treba zadaliť priority a aké sú mm. tvoje priority a tak ďalej. Áno, to je také komplikované slovo, že
0: prioritizovať.
1: Prioritizovať, Aha. ale fascinovce na tom je to, že priorita znamená vlastne, že prvá vec. Uh-huh. A až do začiatku 20. storočia vlastne priorita bolo iba v singulári, bolo iba proste akože jednotné vec. číslo, hej, lebo tak nemôže byť viac jedných vecí. Hej. A teraz ako po druhej svetovej vojne a tak sa začalo byť, že čo je tých tvojich najhlavnejších 10 prvých vecí? No, a treba si naozaj určiť jednu a tej sa venovať. A potom samozrejme, že tomu tomuto venujem 50% času, tomuto 30%, tomuto 20%, aj na každého ak si to určí.
0: Áno, len mám pocit, ako hovoríš úplne múdro, páči sa mi, čo si povedal, presne, že, že priorita je vlastne len jedna. Len to je to, že tá moderná doba ako keby nás hrozne núčila to mať, mať viacero priorit. že Rodina musí byť priorita, práca musí byť priorita, všetky pracovné, Excelovské, Wordovské dokumenty, maily, to všetko musia byť priority. Máme dokonca v mailboxe také, že priority, priority, priority. priority. Je to doba, alebo?
1: Je to rozhodne doba, pretože tých nárokov na našu pozornosť je stále viac a viac. Aj keď ja rád hovorím, že aj Shakespeare, keď písal nejakú divadelnú hru, tak ako musel mať nejaký time management a do istej miery uh, sú, tie, sú tie vlastne pracovné návyky a ten schopnosť, tá schopnosť vlastne donútiť sa dokopať sa do tej práce stále rovnaké. Uh-huh. Ako do istej miery to je just do it, ale na druhú stranu práve tak, ako si ty povedal, v dnešnej dobe je milión vecí, čoho nás vyžaduje pozornosť uh-huh. a to je ten problém.
0: Andrej, však keď dostanem do mailboxu nejaký mail, tak to neznamená, že na musím hneď odpovedať však?
1: Rozhodne nie, rozhodne nie. A Dobre. to je, treba vypnúť notifikácie <laughs> a je to asynchrónna komunikácia. Je to znamená, že keď niekto niečo potrebuje, tak zavolá. Okay. Ale ja napríklad svojim klientom radím a mnohí to robia, hlavne tí, tí vysokí manažéri, že majú normálne vypnutý mobil, respektíve majú ho na, na ticho a, a potom vybavia telefóna tých behom čovej modernácie do 12.
0: K tomu sa možno tiež dostaneme, možno že skoré vstávanie, hej? Že, že ešte predtým, než drvivá väčšina ľudí vstane, dokážeme vybaviť nejaké maily. Ja som napríklad kedysi dávnejšie v rádiu vysielal ráno a priznám sa, že miloval som ten čas medzi 6. a 8. ráno, lebo vtedy som vedel v pokoji aj pomedzi pesničky odpovedať na maily. Možno vybaviť niekoľko Whatsappov, prípadne nejakých zmeškaných SMSiek. A vlastne nikto ma nenaháňal, lebo všetci ešte boli v takom nejakom režime rannom.
1: Hej, je to super. skore ranné vstávanie je, je výborné tomu, kto vie ráno stávať A z hodovkonnosti, ale tiež som bude nejaký taký výskum, otázka na koľko je pravdivý, ale že rozdiel medzi tzv. tým ranným vtáčatom a nočnou sovou je niečo ako medzi lávakom a pravákom. Ok, že, že to naše mozgy, Napríklad <laughs> ja som ten, čo som efektívny fakt, že od desiatej do druhej noci okay. a keď mám ráno vstáva tak nie som taký efektívny respektíve okay. neviem sa dokopať k rannemu vstávaniu. Spýtam sa na intimnejšiu vec, nemusíš odpovedať, máš rodinu? Uh, nemám zatiaľ deti.
0: <laughs> nemáš zatiaľ deti? Tak keď to príde zistiš, že si ranné vtáča.
1: Uh, v ten time bude rozhodne iný, hej, ako viem si, viem si to predstaviť. A v takto, neviem si to predstaviť. Hej,
0: zatiaľ, ale možno, áno, áno, áno. možno sa to všetko podarí, budeme držať palce, ale každopádne, Andrej, ako si sa ty k tomu dostal? množstvo otázok určite sa v rámci podcastu k tomu dostaneme. Ako si sa k time managementu dostal, ako že ľudí?
1: Of, je to taká story, že ja som vlastne nechcel kúčovať ľudí pôvodne, ja som začínal tým, že v 15. alebo kedy som si, uh, som začal robiť web a tak ma to bavilo a vtedy sa začalo hovoriť okolo toho roku 2000, neviem koľko to bolo, uh, že je dobré mať blog, tak som si skúšal založiť blog a to čo ma zaujímalo bol time management. Ale ja som si zakladal tam kvôli tomu, aby som robil blog a učil sa robiť web stránky, nie, že ma bavil time management, hej. Len som tak akože študoval, končil školu a neviem čo všetko možné, tak som si že to je dobrá téma a postupom času mi začali písať ľudia, že či nemám nejaké školenia alebo niečo, tak ja som vždy vygooglil, že tu je firma, neviem, XY a tam som ich poslal a keď už tých mailov bolo proste 10, 20, 50, tak som sa že no, možno by som mohol to aj robiť. <laughs> ja robiť. Také trošku neskoro ma to napadlo. A... a... Tá cesta bola teda s tým, že najprv články, najprv informácie a potom, potom som začal tých ľudí, tým ľuďom pomáhať.
0: Hej, znie to ako celkom dobrá cesta. Time management, keď sa to povie, že veľa ľudí možno trošku povie, že fihá, nejaký amerikanizmus, cudzie slovo dokonca dve, možno to je nejaký taký jemný bullshit, ale skúsme vysvetliť, že, že čo sa
1: dá na tom naučiť, že prečo je
0: dôležité, aby sa ľudia venovali tomu time managementu.
1: Je to dôležité z toho hľadiska, keď si preložíš to slovo time, čo je samozrejme, že čas. Ale hovorí sa, že čas sú peniaze, ale čas nie sú peniaze, čas je život. Čiže doiste, lebo vlastne žijeme v čase, hej? Uh-huh. Že to plínie. Že to plínie, no a hlavne na rozdiel od peniazí. Peniaze si môžeš vložiť do banky a teda ak nebude kríza neviem čo, tak na konci roka tam bude o procento dve viac. Ale keď proste raz tú hodinu strátiš, tak ju strátiš navždy. Uh-huh. Alebo naopak ju môžeš v podstate investovať tým, že sa učíš, neviem, jazyk, alebo, robíš, alebo si s rodinou a tak. A dá sa to naučiť z toho hľadiska, že dá sa to, im, dá sa to usporiadať. Ako sú ľudia, ktorí majú lepšie pracovné návyky a sú ľudia, ktorí majú horšie pracovné návyky, ale dá sa to samozrejme naučiť. A pre mňa je práve ten time unikátny v tom, že to je aj na, 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 aj na prácu, aj na osobný život, lebo nedá sa, nedá sa proste plánovať iba pracovný život, treba si plánovať v údzukách aj ten súkromný, pretože pokiaľ ja si nepoviem, že od, ja neviem, 6 večer sa budem venovať rodine, alebo priateľke, alebo kamarátom, tak sa nebudem, tak budem makať do nekonečná. Uh-huh, uh-huh. A možno vypadá divne mať v kalendári, že ísť do kina ale mám to tam, lebo, lebo proste viem, že to funguje.
0: Áno, áno, áno. Inak ja mám s manželkou aj teda ešte nie úplne stanovené, ale chceme si spojiť kalendár. To je tiež dobrý nápad, ne?
1: Je to určite super zdieľené kalendár. aj sdílené. takto presne v rámci rodiny,
0: hej. Dobre, super, okej. Okay. Zaujímavé slovičko tiež vybehne v slovníku, keď sa bavíme o time managemente, to je, že prokrastinácia tiež hej. také jemne, akože cudzie slovo, znie to... Ja som si pôvodne myslel, či to nie je nejaká kresťanská terminológia alebo niečo, či to nie je súčasť krstu alebo niečo také prokrastinácia. Chorobné odkladanie povinnosti na neskôr. S
1: týmto ľudia bojujú? Veľmi s tým bojujú a najčastejšie sa to, sa to najčastejšie chcú takzvanú sa anglické slovo magic pill ako magickú pilulku, nejaké riešenie toho ako tie povinnosti neodkladať. A veľmi často sa hovorí o tom, že ako sa dokopať písať diplomku, ako sa dokopať, neviem čo, dostate na ten mail. Bráško mi hovorí, ja som 8 rokov študoval, lebo som, sa mi nechcelo písať diplomovku. Hej, hej, no. hej. To nechce sa mi, je také, také zaujímavé a k aha, tomu sa potom aha. môžeme vrátiť, ale čo mňa, mňa tom fascinuje, je, že sú také dva druhy prokrastinácie. Jedna tá krátkodoba a jedna dlhodobá. Krátkodoba znamená to, že nechceš písať diplomku alebo ja neviem, robiť nejakú pracovnú povinnosť. A tá dlhodobá je to, že človek nepracuje na tom, čo naozaj chce. To znamená, že raz sa pôjdem naučiť tancovať, raz pôjdem učiť sa učiť jazyk, raz pôjdem, neviem, na, do Thajska, uh-huh. ale prejde 20 rokov a nejde tam. Že to je to dlhodobé. A to je to dlhodobé a to je v podstate ešte väčší problém, pretože vlastne žijeme kvôli tomu, aby sme si, aspoň ja si myslím, plnili nejaké svoje sny a, a aby sme mali šťastný život. A keď na tom neustále prokrastinujeme, že zatiaľ nie, tak, tak to nie je vôbec dobré.
0: Uh-huh. Vidíš, teraz
1: rozmýšľam nad tým, že som sa stal
0: otcom, keď som mal 40 rokov, to znamená, ja som tiež asi prokrastinoval celkom, čo? Tak to je na tebe, ako si mal stanovené tie priority. Priority, ešte že si dal teraz uh, veľké úvodzovky. Veľké uh, Dobre, time management, prokrastinácia, myslím si, že fantastické témy, ktoré sa dotýkajú naozaj normálne ľudí moderného uh, života. Prokrastinovali ľudia aj v stredoveku? No, myslím si, že určite. Mm-hmm. Že je to niekde v nás hlboko, možno aj práve keď človek žul tie kože v nejakej jaskyni, taktiež tiež prokrastinoval.
1: Je prirodzené, že vždy chceme urobiť uh, takto. To, čo ovplyvňuje naše chovanie, sú podľa laboratória v Stanforde, ktoré sa volá Stanford Resuicion Lab. Neviem, či si videl film teraz ten nový, o ktorom všetci hovoria, v dnešnej dobe social dilema.
0: A vieš čo počujem, mám to vo svojom, akože playliste. Chcem to vidieť. Otec mi hovoril, môj 65-ročný otec sleduje akože tieto streamingové služby a hovorí, že musím si to pozrieť.
1: Je to určite veľmi dobré okay. a je tam jedna scéna taká, ktorá ani tam mysle ten profesor, neni, ven, neni menovaný, ale BJ Fogg je profesor, ktorý, ktorý sa venoval tomu, že čo ovplyňuje ľudské chovanie a jeho výhodzuvkách vykradli potom tie aplikácie na sociálne siete a podobne. Aha. A snažili sa zistiť, ako urobiť tú vlastne na návykovú. Hej? Čo je ale samozrejme pre ten biznis. A on uviedol niečo veľmi inteligentné, že to, čo ovplyvňuje naše ľudské chovanie, je motivácia, schopnosť a trigger. Tak volne preužné spúšťať. A väčšinou ľudia, keď hovoria o prokrastinácii alebo to, že úspechu tak hovoria o tej motivácii, že, že či niečo chceš, ale to je to najmenej ovplyvniteľné. Uh-huh, uh-huh. A väčšinou to je práve o tej schopnosti. Že proste, Či vieš, jak máš napísať tú diplomku alebo či vieš, jak zavolať klientovi, že nekúpte si môj produkt. A väčšinou si hovoríme, že však just do it. Ale to není o tom, že just do it, ty sa musíš naučiť, ako to urobiť. A vtedy, vtedy tá motivácia ako keby klesne, hej? tedy tá potreba motivácie klesne, lebo vlastne je to pre teba normálne. Uh-huh. A to posledné a kľúčové je práve ten spúšťač, tá údovka, notifikácia, alebo šéf, ktorý ti poklepe na rameno a povie, urob to, a to je to kľúčové. Uh-huh. Čiže keď chceš uh-huh. prestať proklastinovať, tak zvýš kvalitu spúšťačov, to znamená povedať kamarátovi, že napríklad ja som to do Reálne robil, že chcem napríklad vytvoriť e, web stránku, tak som povedal kamarátovi, zavolaj mi večer, že ak ďaleko som pokročil. Uh-huh. A nechcem uh-huh. vypadať ako neschopný človek tak to som to robil. A ten spúšťač bol to, že ten kamarát povedal, že no čo, robíš, poslal mi na Facebooku okay. správu. A ja už len, že som bol na Facebooku, uh-huh. tak, mm, tak idem makať. Aha, aha. A toto väčšinou stačilo. Zaujímavé, zaujímavé, že človek si musí nájsť takéto,
0: takéto spúšťače toho, že jedna vec je motivácia, druhá vec je vydať sa tou cestou a potom naozaj na tej ceste ostať a, a proste zamakať.
1: A väčšinou sa to dá, dá zjednodušiť, lebo problém je ten, že nabiť sa diplomku, to je názov úlohy, to je projekt, ale úloha, to je zaujímavá celkom podľa mňa, že rozdiel medzi projektom a úlohou je ten, že keď to má viac ako dve úlohy, tak je to projekt. Okay. Nedá sa, že, že dnes nabýčim diplomku, hej? Ale dá sa povedať, že urobím, urobím prvú stránku, alebo urobím tú anotáciu, či ak mm-hmm, sa to volá. Mm-hmm. Alebo dá sa povedať, že urobím si outline. <laughs> Obsah. <laughs> v pohodičke, rozumiem. <laughs> ja viem, že ty rozumieš, ale, teda <laughs> ale aj dôvorujem samozrejme poslucháčom. <laughs> tak, 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 tak. Ale teda je dobré hovoriť uh-huh. tak, ako... Mne sa teraz reálne stalo, že <laughs> kamarát mi hovoril, po, po dlhej dobe bol v Bratislave z Čech a to bolo tak pred pol rokom a hovorí mi, že vy tu všetci hovoríte také nejaké anglicizmy a ja hovorím, že ale vieš to je ako, že to je o tom, že je to viac easy je
0: Je to viac easy dobre, poďme na nejaké zaujímavé numbers Máme máme tu nejaké zaujímavé čísla podľa britskej štúdie, stále sme pri prokrastinácii, podľa nejakej britskej štúdie z januára tohto roka, iba necelých 16% oslovených ľudí povedalo, že nikdy neprokrastinovalo. Že 16% ľudí nikdy chorobne neodkladali veci. Vysoké číslo alebo prekvapivé číslo?
1: Z mojej skúsenosti no? odkladá povinnosti 100% ľudí. No. A ako sa tento ten, kto neodkladá, odkladá doteraz. Aha. Ale hlavne... Keď ja sa napríklad túto otázku pýtam na školenia vždy a záleží, či, či tam je manažér alebo není, Ak tam je, tak 100% ľudí máka na 100% a vždy plní deadliny. Jasne. Ak tam není, tak sa niekto v húzkach prizná. Ale potom ešte určitá skupina má podozrenie, že tých 16% môže byť toto, že oni nikdy neodkladali, ale zároveň oni chodia do tej istej roboty 15 rokov, robia tu istý job a, a ráno sú deti a tak takisto a neodkladajú Aha. žiadnu povinnosť. No lebo žiadnu inú ani nemajú a Jasne. nemajú žiadne ciele a žiadne ambície. No občas stretávam a tam je to fajn, že majú ten time žeme na 100%, ale sú na rovnakej pozícii 10 rokov. Uh-huh,
0: uh-huh. Aj osobne, aj, 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 aj profesionálne. Na to preto dynamiku života nechcel by som... Akože. Teraz nechcem As- sa samozrejme nikoho dotknúť, určite sú úžasní ľudia, ktorí pracujú na tej istej pozícii tie isté dlhé, dlhé roky, ale neviem si to osobne predstaviť sa takýmto spôsobom neposúvať ďalej. Takže 84% ľudí to nadvezujem na tú štúdiu, teda prokrastinuje či už občas alebo denne. A toto je celkom zaujímavá vec, ako skoncovať s prokrastináciou v angličtine, teda tu používame pomerne často, how to stop procrastination je výrazom, ktorý na Google vyhľadáva v priemere 22 tisíc krát je vyhľadávaný mesačne. To je celkom akože, že zdá sa, že to je issue pre tých tých ľudí, že to treba nejakým spôsobom zmeniť.
1: Je to určite nejaká výzva, ktorú ľudia potrebujú meniť a to riešenie je také, že Nedá sa to urobiť jednak zo dňa na deň, uh-huh. niečo sa najviac osvedčilo je, je paradoxne pracovať menej a sústrediť sa na tú jednu vec, uh-huh. pretože to, čo podľa mňa ešte úplne iný pojem ako time management a, a stále viac a viac je to sa volá energy management, čo je paradoxne ešte vlastne účinnejšie zbráň boja proti prokrastinácii a je to o tom, že ako pracuješ so svojou energiou a teraz to nemyslím nejak ezotericky. Áno, uh-huh. áno, máš absolútnu pravdu. Uh-huh. Ale jednoducho, keď, keď, keď si tý, alebo večer predtým máš nejakú party, no tak ráno sa Uh-huh. Lebo nemáš energiu. Lebo nemáš jasne, energiu. Jasne. A keď naozaj, a tá energia sa delí vlastne na, na fyzickú, psychologickú, spirituálnu a štvrtou mi práve vypadla pri tomto podcaste, ale podčasť toho, <laughs> som to
0: to... Nejaký... aj tri sú dobré.
1: Tri sú dobré tri a v podstate dobré. to je o tom, že ako veľmi, či spíš, či ješ, a úplne základné veci. Uh-huh. Ty niekedy prokrastinuješ? Samozrejme. Dobre. Uf. Vieme s tým skončiť,
0: respektíve zbaviť sa toho, úplne ja si osobne myslím že nie
1: určite nie lebo je to 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 ako by cyklovanie že tu nie... nemajme tú ambíciu no presne tak akože no. to je také a to je ďalšia vec napríklad že ten ten black and white čierno-biele myslenie že ľudia sa tak hovoria, že aj či to je držanie diety, alebo či to je prokrastinácia, alebo čokoľvek, že ten týždeň si píšu tú zoznam úloh a, a pracujú naplno a potom jeden deň si nie napíšu alebo aha. jeden deň urobia nejaký zlý krok, tak spádie, no tak to už nemá zmysel. Aha, aha. A ako viem, že s prokrastináciou už mám problém, že,
0: že je to, teraz nechcem použiť, že patologické alebo niečo také, ale že, že, to mám, že je to naozaj istný problém. Nie je to len to, že a dnes sa mi nejak veľmi nechce.
1: No, Ke ti to ovlivňuje, keď ti to samotné tebe vádí, keď keď ti, A keď ti to ovplyvňuje vzťahy, keď ti to ovplyvňuje v práci a keď ťa napríklad vyhodia, tak to je dosť taký signál.
0: Okay, takže treba... <laughs> že, áno,
1: ale, uh, <laughs> ale... v zásade veľa ľudí sa napríklad pýta, že čo je rozdiel medzi prokrastináciou a lenivosťou. Mm-hmm. A, a lenivosť, ako podľa mňa je o tom, že keď je človek lenivý, tak nemá tú ambíciu, uh, ja neviem... Podľa mňa, keď je človek
0: lenivý, a... tak ani neotvorí slovník, aby zistil, čo je prokrastinácia. <laughs> Dej. No, no Dej. že to je uh, úplne si... iný Dež... segment.
1: Keď, keď si lenivý, tak uh, nemáš ambíciu robiť niečo iné, hej, že pozeraš povedzme, celý deň filmy alebo ja neviem čo. Ale keď prokrastinuješ, tak vlastne namiesto toho, aby si pracoval, robíš inú aktivitu, ale vlastne tú inú aktivitu sa so neužívaš. Lebo celý čas aspoň ja to mám tak, že si myslím na to, že ježiš, no ale mal by som makať. Aha. Čiže aj tak vlastne nemá zmysel robiť tú inú aktivitu, lebo aj tak si ju neužijem. Radšej odmakám to, čo mám a potom idem robiť niečo iné.
0: Andrej, poďme možno všeobecnejšie na to, že najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri zadeľovaní si si
1: času. Čo je toto? Prioritizovanie alebo kde je problém? Je to to prioritizovanie, pretože prvá vec, čo človek spraví je, keď si napíše úlohy na zajtra, tak si ich tam napíše 50. Aha, a stačí niekedy menej. Stačí si myslím, že že stačia 3 kľudne. OK. Ale dôležité vec nie je také, že kúpiť si listok na autobus, ale... <laughs> ale akože dôležité vec. Ale keď vec.
0: chcem vyzerať dôležito, tak môžem si spraviť hey, taký hey. list.
1: Ale napríklad jedna taká technika, ktorá, ktorá mne sa celkom páči, že tak pracujem na zúžiť 1 700, že napíši do na tú do list alebo niekam proste jednu úlohu, ktorú spravíš 7 dní po sebe uh-huh. na 100%. Tá úloha teda môže byť iná. Ale pretože častokrát, keď ľudia začínajú robiť ten svoj zoznam úloh na zajtra, tak jednak v prvom rade to sa nedá robiť na, zajtra, ale ideálne to robiť na mesiac, tri mesiace dopredu, aby uh-huh. som vedel, že kam sa chcem hýbať a, a máš k tomu nejaký údat času. Pretože reálne ľudia, keď si napíšu, že chcem robiť toto, 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 toto a potom sa ich spýtam, že dobrá, no, dobre, táto úloha je na ako? On p- a na 2 hodiny a toto, a na 3 hodiny a toto, uh-huh. na pol hodinu. Tak reálne to z toho vyjde, že má pracovať 9,5 hodiny čistého času, ale na to sú tiež štatistiky, že ak robíš akože čistý čas roboty 3-4 hodiny denne, tak môže byť šťastný. No jasné, jasné. Lebo... 9 lebo, hodín je too much. Áno, lebo... A to častokrát ľudia hovoria, že ja mákam 8 od nich 10, no dobre, ale z toho je 50% prepínania z aplikácie do aplikácie, Aha. kontrola mailov a tak. A reálne, že hovorím, takže to, čo máš v pracovnej to je tá práca. Je, že keď je to predajca, tak to je vtedy, keď je na telefóne. Keď je to manažer, tak vtedy, keď robí stratégiu. Uh-huh,
0: uh-huh. Ako by mal vyzerať začiatok efektívneho dňa? Súvisí time management aj s nejakým ranným vstávaním, nejakým ranným rituálom, niečím s ránom začiatok pracovného Protože,
1: dňa? áno, a by som povedal, že začína ten deň už večer. Ideálne je nadcieť nejaký ten plán večer a mať jasne stanovené, čo budem ráno robiť. Okay. A byť... Chovať sa tak, aby ja som bol šéfom toho dňa, nie moji kolegovia, alebo moji zamestnanci alebo moji klienti. To znamená, že keď ja si ráno stadovím, že hodinu ráno riešim maily alebo, alebo píšem nejakú stratégiu alebo pripravujem sa na rozhovor, no tak robím tú vec. A keď mi niekto zavolá, no tak hold počká. Aha, OK. Že nie je nutne zodvihnúť. Rozhodne áno, pretože existuje taký zase anglický názor, že power hour. To si treba určite v rámci toho energy managementu, že... <laughs> Že kedy si najproduktívnejšie, hej? A väčšina, absolútna, väčšina ľudí to má medzi 9.30 až 11. Ráno sa zobudia, dajú si tú kávu a sú tak v pohode 9.30 a potom o 11. začnú byť hladní. No, ale čo sa väčšinou robí v korporáciách a vo veľkých firmách od 9.30 do 11? Meetingy, kde uh-huh. A teraz opäť, akože sú firmy, ktoré to majú efektívne, ale z mojej skúsenosti 80% ľudí to je nie, strátený čas. Uh-huh. A vtedy, keď je ten človek najefektívnejší, tak vlastne nevyužíva to, čo má robiť. Uh-huh. A keď ja o sebe viem, že som kreatívny alebo produktívny v tom a v tom čase, tak vtedy mám robiť tú robotu, ktorá ma živí, nie zdvíha telefóny.
0: Áno, áno, inak aj to trieštenie toho času... E- že to je presne, že ja, ja tiež mám niekedy problém s tým, že, že, že od, chcem odpovedať na tento mail, teraz zrazu do toho mi pípne telefón s nejakým WhatsAppom, že pos, pošle mi prosím
1: ťa toto a zrazu už ako, že úplne tak.
0: variujem a, a strašne ma to
1: znerozumie. Presne tak, lebo slovo vlastne také, že pracovný deň, keď sa na tým zamyslíš, tak to, je, to už ani neexistuje. Existuje niečo ako pracovný moment, aj mm-hmm. pracovná hodina je veľa. Áno. Lebo presne za tú hodinu ti X, x ľudí napíše a vyruši a to je ďalšia taká vec, že keď to niekto vyruší a hlavne keď niečo tvoríš, tak to není o tom, že povieš za chvíľku a vrátiš tomu. No tá pozornosť nie
0: je preč. preč. Uh-huh. A to je problém. E, vedia ľuďom v tomto možno pomôcť nejaké technológie? Napríklad e,
1: pracuješ aj s nejakými? Rozhodne áno, pretože technológie sú zároveň sú síce, ako sa to hovorí, že dobrý sluha, ale zlý pán. Hej. Technológie vedia v tom veľmi pomôcť a ja napríklad som rozhodne fanúšikom digitálnych nejakých plánovačov úloh a podobne, kedy viem, že, že, že čo mám kedy spraviť. Takže kalendárik? Jedna kalendár a tam je taká zaujímavá technika, ktorú, ktorú používam. Uh, zero-based kalendár anglicky, čiže nulo, akože nula prázdneho miesta v kalendári. To znamená to, že si nenaplánuješ do kalendára iba stretnutia, ale plánuješ si reálne aj robotu. Že čo ja viem, teraz je rozhovor, potom, je, ja neviem, potom sa pripravujem na niečo, potom idem tam a tam a tam. A vlastne sa neniš sa mať nula voľného miesta, pretože to voľné miesto vlastne s tebou zbudzuje prokrastináciu. A na to sú rôzne kalendáre online, nové, po ideálne, presne keď sa dajú zdieľať s kolegami, super. Uh-huh. Takže človek je aj akože multitaskingová záležitosť. My sme ako
0: tablet, vieme multitaskovať. No, multi... Nevieme. <laughs> uh,
1: multitasking... <laughs> nevieme dokonale. Uh, nevieme v podstate vôbec. Jediný... Pretože v správnom slova zmysle jediný multitasking je, že robíš viac veci naraz. To, čo sa akože väčšinou ty myslíš task switching, to znamená, že chvíľu píšeš mail, chvíľu telefónuješ chvíľu neviem, robíš prezentáciu. Uh-huh. Ale robiť dve veci naraz to jedine je, že žehliť a pozerať televízor alebo okay. chodíte telefonovať. Ale nemôžeš naraz napríklad... A ja neviem, ano, že, že teraz že... robím rozhovor a ty budeš zároveň písať menej. To sa proste nedá.
0: Áno, nedá sa to, lebo jednej veci venujem väčšiu pozornosť a, a tým pádom ju Ale Reálne šel. na to
1: bol napríklad výskum, že to dokonca znižuje IQ. A robili ha. ten výskum tak, že, že rob, zobrali nejakých študentov vysokej školy a, jedným, a mali robiť IQ test a jedným dali do ruky mobil a druhým nedali. A tí, čo sa hrali s tým mobilom, tak mali, teraz neviem presne to číslo, ale o desiatky percent ako nižšie IQ. Mhm. Lebo keď vlastne Robiš jednu vec poriadne, tak ju rob poriadne. Uh-huh. A keď akúkoľvek inú pozornosť otočíš niekam inám, tak tá pozornosť sa cítiť reálne ako keby nejak mm, baterka v mobile. Hej? A keď robím dve veci naraz, tak vlastne venujem menej pozornosti tej inej veci a tým pádom ten výkon je horší. Uh-huh.
0: To sú zaujímavé inak údaje aj o tom IQ. Keď si hovoril o tom kalendári, že, že tam nemáš voľné miesto, že si tam proste píšeš všetko, aby si vedel, že vtedy budeš pracovať na tom, na tomto, toto, toto, to, to, to. Začali sme time management, teraz je prokrastinácia a teraz je takže vyhorenie. Ja niekedy, keď sa pozriem len z diaľky na svoj kalendár a mám tam príliš veľa napísaného, tak začnem panikáriť a dá sa vyhorieť?
1: No dá sa. Je to, je to, je to rozhodne ako vec, ktorou sa stretáva stále viac vec ľudí a toto to riešenie je práve v tom, že no väčšinou tí ľudia riešia všetky tieto veci až keď je neskoro. Okay. Tak ako my ľudia so zdravím, so všetkým, hej? Je to proste v nás. Ale... Rozhodne je dobre paradoxne robiť menej aj v iných oblastiach života a či už ten nejaký trend minimalizmu alebo esencializmu alebo v čom a mať nejakú pohodu vnútornú v tom, aby som robil to, čo ja chcem, aby som bol ja pánom toho svojho času. Uh-huh. Ale napríklad akože jedna geniálna technika, vždy tohovoríme na školeniach, že, že keby ľudia neurobili nič iné, iba túto jednu vec, tak to stačí a to je tzv. týždenná reflexia. To znamená, že každý piatok alebo v nedelu večer si sadneš sám so sebou a dáš taký míting sám so sebou na pol hodinu. Okay. A reálne si povieš, aký si mal ten týždeň. A robíš zmeny. To znamená, že buď akože, že dobre, toto mi vyšlo, toto mi vyšlo, toto mi nevyšlo, tak akože pragmaticky, ale reálne, že no, dobre, bavíme ma robiť toto, baví ma chodiť každý deň tam a tam a, a, a bol som dosť času s rodinou. A povieš si, áno, nie, a robíš nejaké zmeny. Pretože klasicky to ľudia robia tak dvakrát do roka, že na narodeniny, na Silvestra si povieš, že to pri tak akože s šampanským.
0: Áno, ale nie že rozhodnutie.
1: Pritom, ako základ manažmentu je, je tá kontrola, ten posledný posledný bod je kontrola. A ľudia sa väčšinou nekontrolujú sami seba. Čiže, keď sa podrží na to, ako sa reálne máš, tak ty vieš povedať, že dobre, tak ako som, cítim sa super alebo necítim sa super. Ale keď sa na to nepozriš pol roka, no, tak sa môžeš nájsť na intenzívnej starostlivosti, jednotke intenzívnej starostlivosti neviem, s debkou a vyhorením. No
0: ale možno o tom vyhorení budeme ešte po krátkej prestávke pokračovať. Takže ostaňte určite s nami, pretože je tu s nami zakladateľ web stránky timemanagement.sk Andrej Mikulás, s ktorým sa práve na tieto témy rozprávame. Buďte efektívnejší z Galaxy Z Fold 2 g ohybným smartfónom budúcnosti. Keď je zložený, je to telefón. Keď je rozložený, je to tablet. Z Fold 2 je priam stvorený pre multitasking. Režim Multi Active Window umožňuje otvoriť niekoľko rôznych súborov tejstej aplikácie a zobraziť ich vedľa seba. Kopírovanie textov, presúvanie fotiek či snímanie obrazovky tak nebolo nikdy jednoduchšie. Galaxy Z Fold 2 5G – Pohybný smartfón pre nekonečné možnosti. Andrej, žijeme teraz aktuálne takú dobu, že ľudia na seba kladú miestami až extrémne nároky. V práci musia byť 100% doma, musia veľa športovať, jesť zdravé jedlo, chodiť minimálne raz do týždňa na kultúru, sledovať aktuálne dianie. Vidíš možno pri svojej práci, že sú ľudia, možno práve mladí ľudia, prílišní perfekcionalisti, že to jednoducho preháňajú?
1: Rozhodne áno. Ako perfekcionizmus je je choroba dnešnej doby, lebo ľudia si myslia, že urobiť niečo. Urobiť niečo perfektné je dobré, že to nikdy nie je perfektné. Hej. A ja sa, ja, pr- pre mňa to práve veľmi úzku súvisí práve s tou prokrastináciou. To znamená, že keď sa človek snaží urobiť niečo dokonale, tak to radšej neurobí vôbec, väčšinou. Namiesto toho, aby proste urobilo niečo takzvané good enough, čiže uh-huh. dostatočne uh-huh. dobré, tak to neurobí vôbec. A, a pritom je x ľudí, ktorí, ktorí proste robia vecie ako tak a, a, a majú vyššie výsledky ako tí, ktorí sa snažia u niečo dokonale. Ale ten tlak ktorý, ktorý stále prichádza z každej strany, o ktorom ty hovoríš, že vyzeraj super a majú super výsledky a zarábaj milióny, no tak mm-hmm. je extrémny hej? a hlavne sa s ním treba naučiť pracovať. A to je, to je téma, ktorá je naozaj akože veľmi, veľmi hlboká a ja ti môžem povedať iba sám, čo, čo, čo som ja urobil a to je to, že som prestal sledovať a porovnávať sa s tými nejakými proste... inými. Inými ľuďmi a hlavne teda ako je dobre sa niekedy porovnávať, ale počul som nedávno takú veľmi peknú frázu, že, že nemôžeš sa porovnávať, ja neviem, keď ty si v kapitole 1, tak nemôžeš sa ako porovnávať s niekým je v kapitole 40. Čiže okay. či, 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 Amerika my dvaja, keby by som ja sa začal robiť podcast, alebo byť moderátor, no tak dobre som úplná nula, hej, ale tak ako. Nie si úna, minus 1. No, ešte hey, som ani nezačal. Ešte si ani
0: nezačal. Ale myslím, že ľudia
1: sa porovnávajú, ale tak. Na čo? Uh-huh. Porovnávaj sa s tým, ako si bol pred pol rokom na tom. Uh-huh. Uh-huh. Že sám so sebou. Ja. Alebo, alebo
0: dobrá je moja stratégia, že poviem si, že nemám sa s kým porovnávať, lebo som najlepší?
1: No ale vieš, aj, hovorí sa, že keď si najlepší, tak keď aj, si najlepšie miestnosti, tak si vzlej miestnosti.
0: <laughs> Treba, musím ísť
1: do inej miestnosti. Máš tak absolútne pravdu. Víš, no tak akože Joe Rogan môže mať konkurenciu Inak na Spotify. vidíš, vidíš že,
0: že by som mal vlastne celé to svičnúť do angličtiny a, a, a bolo by to. 8 hodinový pracovný čas, ty už si tiež niečo naznačil aj v tomto podcaste, je to nezmysel,
1: No nie, pretože ak je možné, že každá práca na svete trvá 8 hodín. No, no, veď to
0: všetko. Hej, že, že koľko si v práci? 8 hodín. A robíš čo? Toto. Ty? 8 hodín. A čo robíš? Úplne niečo iné.
1: Presne tak, no. Uh-huh. Čiže ono, ono, plátba za čas je taký nejaká, nejaká vec, ktorá, ktorá ako akože mala nejaký zmysel, uh-huh. ale dnes stále viac a viac na keď to ide veľmi pomaličky, sú ochotné platiť za výsledky a, a tam je to niečo niečom inom. A proste taký základný omyl podľa mňa ľudí je, že čím viac... Nie, je pravda, že čím viac pracujú, tým majú viac výsledkov, ale není to priam úmerné v tom, že, že keď dávaš dvanáctky, tak akože máš viac peniazí, jak ten, kto robí dve hodiny na golfe. Jasne. A pracovný čas je reálne si treba povedať, že kedy reálne pracujem a kedy nepracujem a čo mi ten čas, ako kto je ten zlodej času. Či sú to nejaké meetingy alebo či sú to vyrušenie od kolegov alebo čo?
0: No, že keď ideme s kolegami na obed na hoďku
1: a pol... Tak ale to je zase ako energia, ktorú potrebuješ, ale akože sú veci, ktoré ale aj pochopu
0: Keď sa pozrieme do budúcnosti, prokrastinácia nie je výmysel 90. rokov alebo, alebo milénia, alebo tak, ale keď pôjdeme do roku 2040, ako to podľa teba bude, bude vyzerať množstvo? Ja si predstavím teda, že stroje veľmi veľa pracovných miest nahradia a my ľudia budeme mať príležitosť byť trošku kreatívnejší, alebo nehovorím, že všetci budeme maliari, ale ako to bude vyzerať v budúcnosti práve
1: s Myslím si, že je bude stále viac a viac. Naopak. Že toho bude stále viac. Pretože preto, bude stále viac a viac inteligentnejších spôsobov ako utúčiť na našu pozornosť. Mm-hmm. Pretože celé, o čom tento biznis momentálne je, je o pozornosti, o tom, aby som ja robil to čo, aby som ja robil to, čo chcú odo mňa nejaké firme, nie je to čo chcem ja. A či je náhradia nejaké, nejaké proste do budúcnosti veci, tak ako pravdepodobne áno, ale tým viac bude človek prokrastinovať. lebo, lebo je jednoduché robiť manu, no dobre, je to jednoduché, ale. Pokiaľ máš presne zadané, že, že krok 1, 2, 3, 4, 5 a tie máš robiť, tak dobre, tak tie robíš do úkol a dostaneš za to nejaké peniaze. Či to je kopírovanie z tabulky do tabulky, alebo či to je vytváranie nejakých prezentácií napríklad. Ale ak tá činnosť je kreatívna, tak čím kreatívnejšia činnosť, tým vyššia pravdepodobnosť prokrastinácie. Uh-huh, uh-huh.
0: Ale treba povedať, že tie inteligentné technológie nám vedia, vedia nám, vylepšiť náš časový management
1: zadeľovania Rozhodne. si úloh. Rozhodne áno, Dokon- sú aplikácie mnohé, ktoré, ktoré, ktoré pomáhajú, či už je to práve na tú meditáciu, ja napríklad využívam že headspace, alebo či sú to tie základné iba aplikácie v mobilných telefónoch ako obyčajný kalendár alebo obyčajné poznámky, uh-huh. tak len sa s tým treba naučiť pracovať a pracovať pravidelne, pretože napríklad ja keď hovorím o aplikáciách, tak mnoho ľudí mi povie, že to som vyskúšal a nefunguje mi to. Uh-huh. Ale ja poviem, že dobre, ako dlho ste to alebo som sa s tým hral, alebo, alebo neviem, kde. Uh-huh. A, a ne, nefunguje to. Takže to treba skúšať, ja neviem, akože mesiac, hej? Aby ten človek reálne si povedal, že dobre, každý deň si napíšem úlohy alebo každý deň si tam do kalendára vybukujem dve hodiny na seba a potom uvidím, či to funguje, alebo nie. Ja si myslím, že keby sme to mali uzavrieť, tak, tak, tak v
0: podstate aj, aj táto veta, čo si povedal na záver, ma k tomu tak inšpiruje, že, že nájsť si čas sám pre seba. Reflektovať sám svoje výkony, svoj ten produktívny čas, svoje okolie, či už pracovné alebo súkromné, treba sa trošku pozerať dovnútra samého seba.
1: Určite áno a je to, je to, je to, na, je to na 100% tak, hej, pretože Mnohokrát opäť ľudia a že ježiš, to je akože psychológovia, neviem čo, ale niečo to má do seba. Akože zastaviť sa na chvíľu a povedať si, že, že stop a vypnúť toho autopilota v odzvukách, že, že teraz musím robiť to a to a to a to, ale povedať si, že stop a teraz akože čo vlastne robím a prečo to robím. A práve aj, ale aj mobilné technológie, alebo teda technológie všeobecnosti v tom vedia pomoc, lebo sú na to ich aplikácií, ktoré, ktoré s týmto vedia pomoc aj s plánovaním času aj so všetkým a vedia ho ušetriť. Uh-huh. Nám potom je otázka, čo s ušetreným časom.
0: No, tak to už bude potom na ďalší podcast. Napríklad, že, že ďalší podcast bude o tom, čo s ušetreným časom. Choďte sa prejsť do lesa, alebo zavolajte máme, pozvite starých máme. rodičov na obed, alebo, alebo čokoľvek iné. Bolo to veľmi inšpirujúce, o čom sme sa bavili. E, treba povedať, Andrej Mikula, ďakujeme veľmi pekne, že si bol s nami. E, pozrite si určite jeho web stránku timemanagement.sk a robíte určite aj všetky také tie kurzy a tak ďalej, a tak ďalej. Áno,
1: áno, robíme, robíme. Teraz cez koronovie to bude síce, asi, asi cez Zoom, ale, ale... Všetci sme na Zoome.
0: <laughs> Boli tieto, tieto ostatné mesiace a uvidíme do budúcnosti, ako to bude. Ale treba si zadeľovať čas, netreba sa prokrastinácie vôbec obávať, pretože to ob Vyrodzená v úvodzovkách choroba 21. storočia. Nie je to nič výnimočné, všetci si tým prechádzame, len si to treba vedieť zadeliť. Presne tak. Tak, ďakujeme ti veľmi pekne za účasť. Toto bol 9. diel podcastu On Off by Samsung. Tešíme sa, že nás na všetkých podcastových platformách počúvate a že nás v budúcnosti počúvať určite budete. Andrej Mikula dnes bol s nami. Ďakujeme ti veľmi pekne, želáme pekný deň. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.